0: Bonjour, vendredi 24 février, nous parlerons aujourd'hui évidemment de l'Ukraine, Ukraine-Russie, bilan d'un an de guerre. Nous le ferons avec nos invités, et Samantha de Benderne, chercheur associée à l'Institut Royal des affaires internationales, spécialiste de l'Ukraine, de la Russie, de l'OTAN et de l'Union Européenne. Bonjour Samantha. Bonjour. Euh, François Mali, journaliste, grand reporter au magazine Le Point, auteur du livre Smolensk, la cité du malheur russe chez Perrin. Bonjour, Bonjour. François. Et notre ami Sergei Girnov, essayiste, spécialiste des relations internationales, ancien officier du KGB. Il y a un an, jour pour jour, un despote peu éclairé du nom de Vladimir Poutine, président de la Russie, engageait une guerre de conquête vis-à-vis -vis de son voisin ukrainien. Cette première année de guerre a été marquée par de nombreux revers du président Poutine qui a largement sous-estimé la capacité de lutte du peuple ukrainien à défendre son indépendance et tout aussi largement surestimé la puissance et l'efficacité de son armée. En outre, il n'a pas anticipé le soutien ferme et pour une fois unitaire des États-Unis et de l'Europe à l'Ukraine et à son président Volodymyr Zelensky. D'ailleurs, le Kremlin a récemment dénoncé l'engagement direct de l'Occident dans cette guerre et cherche à renforcer ses appuis dans le monde dans le but avoué d'internationaliser le conflit. La situation sur le terrain semble maintenant entrer dans une nouvelle phase. Selon les renseignements occidentaux, la Russie masse des avions et des hélicoptères tout au long de la frontière avec l'Ukraine, ce qui laisse présager une nouvelle offensive de grande ampleur. Rappelons que, selon des estimations faites par l'OTAN, les affrontements ont déjà fait près de 180 000 morts ou blessés dans les rangs de l'armée russe, 100 000 tués ou blessés côté ukrainien, bilan auquel il faut ajouter celui de 30 000 civils ukrainiens tués. La grande question que nous poserons aujourd'hui et à laquelle nous essaierons de répondre avec nos invités, tous trois observateurs avisés de cette région du monde, est simple, jusqu'où ira cette guerre euh, Samantha de Benderne, jusqu'où ira cette guerre
1: moi, je pense qu'elle ira jusqu'à jusqu la mort de la Russie. Euh, on dit que le 24 février 2022 a été le jour où l'Ukraine est vraiment née dans, dans, dans toute son unité nationale. Et euh, des commentateurs russes même disent que c'est le jour où la Russie a commencé à se suicider. Et donc, euh, je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative pour, pour l'Europe. Euh, cette guerre en Ukraine est non seulement une menace existentialiste pour l'Ukraine, mais si la Russie est victorieuse en Ukraine, ce sera une menace directe existentialiste à l'Europe. Et quand euh, nos dirigeants euh, se mobilisent pour soutenir l'Ukraine, au fond, ce n'est pas pour défendre des valeurs, c'est pour défendre l'Europe. Et je crois qu'il y a un moment donné où il faut accepter le concept de se défendre, que ce n'est pas, pas mauvais de se défendre quand nous sommes attaqués. Et cette attaque, la Russie, elle a commencé par une guerre hybride il y a plus de dix ans. Personne ne voulait en entendre parler, personne ne voulait y croire. Maintenant, je crois que les dirigeants européens ont finalement ouvert les yeux ils, ont, ils étaient somnambules et ils ne le sont plus. Et c'est ça qui est vraiment important. Aujourd'hui, marque non seulement le début de la guerre en Ukraine, mais le début du vrai réveil de l'Europe, qui finalement est en train de s'unir pour comprendre qu'elle doit être unie face à une menace existentielle.
0: Parce que cette guerre, ça m'entend Bender euh, euh, que, que Poutine a déclenché il y a, il y a un an, vous avez l'air de dire que c'était une guerre contre l'Ukraine, mais c'était déjà une guerre contre, contre l'Europe et contre l'Occident
1: oui, alors je vais vous expliquer pourquoi. Euh, une, la, la guerre, dans le sens euh, russe du terme, c'est pas seulement une guerre avec des hommes sur le terrain, des chars et des avions. Il y a tout le concept de la guerre hybride, donc la guerre de l'information, l'ingérence dans les élites. Il y a un, un conseiller de Vladimir Poutine, Vladislav Surkov, qui a dit en 2011 ou 2012, si je ne me trompe pas, non pardon, 2017, excusez-moi, il a dit « Vous pensez que la Russie s'immisce dans euh, les processus électoraux en Europe ?» Vous n'avez rien compris. Nous nous immisçons dans vos cerveaux à tel point qu'à un moment donné, vous ne serez plus vous-même ce que vous pensez. C'est une guerre contre les valeurs de démocratie. Pourquoi Parce que euh, Russe, euh, Poutine n'arrête pas de nous dire que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple. Et dans la même foulée, il explique que la Russie n'est pas faite pour une démocratie à l'occidentale. Alors, une, une démocratie de, de liberté. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir une démocratie qui n'est pas une démocratie de liberté. Donc, si l'Ukraine réussit son pari, son pari démocratique, réussit son pari d'avoir un État fondé sur euh, l'État de droit, sur la liberté de parole, sur un pluralisme politique, ce sera une menace existentielle pour Poutine, parce que tout son argument qu'il qui, qui utilise pour construire un totalitarisme en Russie s'effondrera. Donc, Russie, euh, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, parce que c'est une guerre, malgré cette opération militaire spéciale qu'ils s'entête à utiliser, parce que la menace de l'Ukraine pour la Russie n'était pas l'élargissement de l'OTAN, parce que l'OTAN ne s'élargissait pas à l'Ukraine, c'était une menace pour la Russie, pour le régime de Poutine, si l'Ukraine réussissait son pari démocratique. Voilà pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine, pour empêcher l'avancement non de l'OTAN, mais de la démocratie dans une région où c'est une menace pour
2: Poutine. Sergier est Giandof est-ce que vous partagez ce, le, ce point de vue de Samantha euh, je partage tous les points de vue avec Samantha, c'est connu. Euh, c'est même inquiétant, on nous reproche de, de travailler pour la même église. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, je cherche, et qu je, je cherche à la contredire, à contredire. Ça fait ça fait un ah an. En fait, on s'est rencontrés sur le même plateau euh, il y a jour pour jour, et depuis, euh, on a exactement la même vision. Et c'est d'ailleurs extraordinaire parce qu'en en fait, nous appartenons à deux mondes différents complètement. Samantha qui vient de l'Occident, moi je viens non seulement du monde soviétique, euh, mais du KGB, c'est-à-dire des services secrets, euh, avec tout un parcours aussi idéologique, dans le, au sens euh, au, euh, dans euh, la jeunesse communiste euh, et puis le Parti communiste. Et pourtant, nous avons exactement la même vision parce qu'en plus, Samantha, bien évidemment, elle parle russe, elle a vécu en Russie, elle a vécu en Ukraine, elle a passé partout, y compris sur Mars, euh, mais euh, c'est ça extra, ce qui est extraordinaire. En fait, Samantha, c'est une personne occidentale qui comprend le mieux, je je crois le fonctionnement de la Russie, mais aussi le, la psyché russe. Peut-être avec François qui a, qui a écrit un livre euh, sur Smolensk, euh, qui, est, qui est une ville aussi euh, quelquefois symbolique, hein, parce qu'en fait c'est une ville qui se trouve sur, sur les carrefours de l'Europe qui, qui mène. Euh, mais c'est lui qui, a, qui va en parler lui-même. Et donc, bien évidemment, je partage ce, ce point de vue, mais je vais même aggraver euh, cette, cette approche. Euh, vous avez posé, Marc, la, la question jusqu'où euh, la Russie ou Poutine peut aller. Il veut, euh, il nous menace de détruire la planète. Il menace la, la planète, ça veut dire qu'il dit si vous ne me laissez pas faire ce que j'ai envie de faire avec l'Ukraine, je, euh, je vais m'employer, je vais employer l'arme nucléaire. Et, donc, euh, et, et en plus, en 2018, il a prononcé les paroles qui sont abominables c'est les paroles quasiment djihadistes, c'est les, les paroles d'un cinglé euh, religieux qui dit mais euh, euh, si la Russie n'existait pas, la planète ne mérite pas d'exister. Et quand il parlait de Russie, en réalité... ce que par... disait Hitler, à la fin euh, de la guerre. Oui, ouais. sauf, sauf que, en, en réalité, en Poutine parlait, sûr, de parlait, lui, parlait de lui, Hitler disait euh, d'une manière différente. Il disait l'Allemagne ne me mérite pas. Mm -hmm. Et donc, quand il a compris que l'Allemagne ne voulait pas vaincre sa guerre, il a dit « je me suicide pour punir l'Allemagne ». Poutine, c'est l'inverse. Il va punir le monde entier parce que lui, il a échoué dans, dans, son, dans son délire. En fait, c'est un délire. Ça Samantha à parler de, euh, de suicide. Euh, Poutine s'est suicidé déjà. Poutine a perdu déjà cette guerre. Euh, donc pour lui, c'est perdu. Il a, il a, pour lui, il n'y a pas d'issue. Euh, en revanche, il reste peut-être un espoir pour la Russie euh, et bien évidemment pour nous, parce que nous, on ne veut pas non plus sombrer euh, dans, dans, dans la guerre euh, nucléaire que Poutine, euh, dont Poutine menace. Euh, et voilà, et c'est est, est ça euh, ce, qui, ce qui est extraordinaire. Mais euh, je voudrais rajouter aussi, Poutine, en fait, c'est une histoire de vengeance personnelle, de vengeance personnelle de ses complexes psychologique, personnel. Parce que euh, déjà, bon, on ne va pas retomber dans son enfance, bien évidemment, pauvre gamin de rue, etc. etc. Ça, C'est son histoire, ce n'est pas uniquement ce qui, hein, ce qui nous intéresse. Mais Poutine, officier du KGB, a prêté le serment solennel de défendre le Parti communiste et l'URSS. Il n'a pas rempli ce, ce serment. En 1991, il est devenu traître parce que lorsque Gorbatchev a décidé de liquider le KGB et de limiter le Parti communiste et après l'Union soviétique s'est disloquée, normalement l'officier du KGB Poutine aurait dû prendre des armes et avec les armes à la main il aurait dû défendre ses idéaux dont il a prêté le serment solennel de donner sa vie pour la défense. Il n'a pas fait. Et donc du coup depuis il a ce complexe en fait de trahison et depuis il est devenu en plus à la tête de l'État. Lui, il est milliardaire, il, promo, euh, il, il fait la promotion des oligarques, c'est-à-dire des milliardaires capitalistes, ce qui est l'inverse de tout ce qu'il a défendu jusqu'en 1991, tout ce qu'il a trahi, et après, il dit, je veux reconstruire cette Union soviétique. En fait, c'est faux, il reconstruit un, un, un chimère, une chimère, il reconstruit un mythe qui est perdu, et surtout sa trahison. Ça, c'est la première chose. Et en plus, il a un passif personnel avec l'Ukraine, c'est-à-dire à deux reprises, il a essayé d'imposer à l'Ukraine Yanukovych, qui était son vassal, qui était son, sa marionnette, et donc la première fois en 2004-2005, il n'a pas réussi, l'Ukraine a chassé Yanukovych euh, par... Euh, la révolution de Maïdan, le premier, et en 2013-2014, euh, lorsque Yanukovych a décidé de s'associer avec la Russie, l'Ukraine, encore une fois, l'Ukraine libre et démocratique, a chassé par le Euromaïdan le même Yanukovych. Et Poutine, donc, il a, euh, il a vécu ça très, très mal, et c'est une vengeance personnelle.
0: Mais il ira, euh, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, bon, de toute façon, il ira jusqu'au bout, mais alors...
2: Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'idée qu'il est déjà suicidé, donc euh, il serait déjà mort il, il est déjà mort, mais elle ne le sait pas. C'est ça, ça le problème. Ouais. En fait, il, politiquement, il est mort. C est, c est une... Vous savez, quand, quand on coupe la tête à la, à la poule, elle, 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 court encore, elle peut courir encore quelques mètres, pendant quelques secondes. Parce qu'elle n'a pas compris encore qu'elle n'a plus de tête. Voilà, Poutine, c'est ça. Le problème, c'est qu'au niveau historique, pour la poule, c'est quelques secondes. L'Empire romain a couru trois siècles avec la tête coupée. Euh, Poutine peut courir euh, quelques années euh, avec, avec ça, quelques mois, quelques années. Après, euh, moi, je crois que les gens autour de Poutine commencent à le comprendre. Et donc, euh, espérons, en fait... Euh, donc, pour, pour Poutine, il n'y a pas d'issue Non, Enfin, il n'y a pas d'issue euh, normale. Le président Biden a dit à Varsovie « Monsieur Poutine peut arrêter la guerre avec un seul mot. Il peut arrêter maintenant, demain ». Aujourd'hui, là, il est midi quelque chose, à 13h, il, il prend la parole et il dit, je me suis trompé, tout ça c'est une connerie, j'arrête la guerre, je me retire de l'Ukraine, je paye les réparations aux Ukrainiens et la Russie redevient un pays normal. Il peut le faire, il ne le fera jamais. Oui, je voudrais oui. juste
1: vraiment rajouter à ce que Sergei ça a
2: dit... Il ben et après on donnera la parole à François Mali.
0: Allez,
1: Alors, et, oui. Et, et, Alors allez donc, faut... euh, oui, je peux ajouter à ce que Sergei a dit quand il a parlé du fait que l'entourage de Poutine commence à comprendre ce qui s'est passé. Il y avait un article dans le journal britannique The Financial Times hier, avec euh, plusieurs journalistes ont enquêté. Ils ont des sources extraordinaires The Financial Times à l'intérieur du Kremlin et à l'intérieur de l'OTAN aussi. À l'intérieur de ont... l'OTAN et, et, et dans l'entourage de Poutine. Et donc ils ont cité des sources anonymes. Une personne qui disait avoir rencontré le ministère des Affaires étrangères russe. Sergei Lavrov, le jour de l'invasion. Donc Sergei Lavrov ne savait pas que l'invasion allait avoir lieu. Et cet oligarque lui a demandé « Mais qui conseille Poutine Qui est-ce qu'il écoute ?» Et, et Sergei Lavrov a répondu « Monsieur Poutine a trois conseillers, Ivan le Terrible, Pierre le Grand et Catherine la Grande. » Et il a ensuite ajouté, donc cette même personne a été interrogée par le Financial Times quelques mois plus tard. Et cette personne lui a dit qu'il est donc une personne très très haut placée dans le Kremlin, et aussi un, un des oligarques, si vous voulez, euh, les, les plus durs, et a dit, écoutez, c'est une guerre unique dans l'histoire, dans laquelle toute l'élite est contre cette guerre. Bon, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ne s'en débarrassent pas Mais ce sont des citations avec des sources en qui, personnellement, j'ai extrêmement confiance, je connais les journalistes du, du Financial Times, et là, vous avez, tout, tout est résumé. Tout est résumé oui. dans ces deux citations.
2: Sauf que par rapport à ça, j'ai euh, réfléchi, effectivement, euh, c'est un article très, très intéressant qui, qui, qui démontrait en fait que Poutine a pris personnellement cette décision. En fait, il a, il a conseillé personne et il a informé personne autour de lui, y compris euh, les, les gens qu'on dit, le Poutine collectif, ça veut dire pas trop cher, Bortnikov, etc. Euh, le problème avec ça, c'est que, le 31 janvier, ça veut dire trois semaines avant le début de cette guerre, il y avait le général Ivachov, Leonid Ivachov, qui est l'ancien euh, directeur de la direction générale de la coopération internationale du ministère de la Défense russe, qui a écrit une lettre ouverte au nom de euh, l'association pan-russe des officiers, qui a dit « Poutine est en train de nous amener vers la guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre qui est une guerre qu que la Russie ne peut pas gagner, que l'armée ne peut pas gagner » l'armée n'est pas prête. Et si Poutine commence cette guerre, l'armée, il va la perdre, et il va perdre la Russie. Et je demande au commandant en chef Poutine de démissionner, parce que sinon, il va, il va commettre un crime contre la Russie. Ça veut dire que si Ivachov Savait ça en disant le 31 janvier, trois semaines avant, c'est que le quartier général, l'état-major le, le, général de l'armée était bien au courant de la préparation de cette guerre. Parce qu'on ne prépare pas la guerre dans, dans, dans le secret. Donc ils savaient très très bien ce qui se préparait. Donc Shoigu et Garasimov étaient au courant. Et donc les militaires n'étaient pas d'accord avec cette guerre. Et si les oligarques, ceux qui sont cités par Financial Times, Disait que nous, on ne savait rien du tout, c'est qu'ils sont des imbéciles. Parce que si l'état-major euh, général savait, les oligarques qui ont des entrées partout et qui ont les généraux, qui ont les, les directeurs des services de renseignement à leurs bottes, parce que c'est eux qui les payent, et donc ils mentent en fait qu'ils ne savaient pas, ils, disaient, ils faisaient semblant de ne pas, euh, ne pas savoir, ou ils ne voulaient pas savoir. François Mali, euh, euh,
0: on, on s'aperçoit, euh, vous venez de publier un livre, euh, j'ai dit, s'appelle euh, Smolensk, la cité du malheur russe, c'est-à-dire qu'à partir de cette ville euh, de Smolensk, qui a vécu toutes les péripéties de, de l'histoire russe, euh, vous, vous, vous avez une espèce de condensé de tout, toute cette histoire, à la fois de l'histoire russe et de l'histoire régionale. On s'aperçoit que, finalement, euh, ça si on veut s'inscrire un peu plus dans la longue durée, il y a une tradition... De violence dans cette région qui ne date pas euh, d'hier, je dirais.
3: Non, c'est une histoire euh, effectivement de violence quand on pense Molène, ce qui est vraiment un échantillon de cette violence, tout simplement parce qu'elle est au, au carrefour des invasions. Donc, elle a connu les invasions polonaises, euh, euh, suédoises, euh, Napoléon bien sûr. Et vous, vous avez noté que Poutine se réfère souvent et à Napoléon et à la Seconde Guerre mondiale. Euh, elle a connu évidemment les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, elle a connu toutes les purges depuis l'arrivée des bolcheviks euh, jusqu'à même l'après-Seconde Guerre mondiale, puisque tous les territoires qui avaient été occupés par les nazis étaient suspects pour, pour les soviétiques. Donc, euh, cette ville a, a connu des malheurs euh, incroyables et elle, elle représente un peu aussi cette fascination des Russes pour la guerre, c'est quelque part pas vraiment de leur faute, ça a été exploité aussi par le régime soviétique. C'est Leonid Brezhnev en 1965 qui a réinstauré la fameuse parade du 9 mai. Et comme il n'y avait pas grand chose d'autre à vendre à son peuple, on a perpétué ce souvenir de la victoire contre les nazis, cette espèce de... Et puis, la grande guerre patriotique. La grande guerre patriotique, celle contre Napoléon n'étant que la guerre patriotique. Donc euh, euh, c'est 27 millions de morts, il y a même un député de la Douma qui a parlé de 42 millions de morts. Donc ce sacrifice, est pour raccourcir, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent en Russie que notre grand confort, tout ça, bah, en, en fait c'est grâce à leur sacrifice. Ils ont sauvé le monde, et nous, euh, finalement, on, on a profité de tout ça avec de très faibles pertes. C'est vrai que les pertes soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est 60 fois les pertes américaines. Hein, et nous, avec la propagande américaine, on a toujours cru que c'était eux qui avaient euh, gagné la guerre. Il y a beaucoup d'historiens qui vous le diront, euh, ce sont les soviétiques par un sacrifice alors dont ensuite on peut, on peut parler. Mais donc, il y a cette matrice de la guerre dont la chose la plus symbolique, moi, qui m'a le plus étonné, c'est ce qu'on appelle le régiment immortel. Le 9 mai, le, vous avez la parade militaire. Alors, à Smolensk, c'est une ville de province, déjà, ce qu'on a vu défiler, c'était euh, vraiment du vieux matériel. Enfin, ce n'était pas la guerre moderne, hein, ce qu'on sortait des hangars. Mais surtout, c'est la population qui suit derrière avec le panneau de l'ancêtre mort, blessé, pendant la Grande Guerre patriotique. Les Français ont beaucoup bataillé dans leur histoire, mais enfin, on voit, ne on voit jamais ça. Veux dire, euh, et euh, Vladimir Poutine défile lui-même en tête de ce cortège, parce que, dans le traumatisme de Poutine, il y en a un autre, c'est lui-même est un enfant de la guerre. Euh, son père a été grièvement blessé à Leningrad, sa mère a failli mourir. Euh, donc, il y, y a quelque chose qui est, qui est important. Maintenant, pour en revenir à ce qui s'est passé, le plus désolant pour les Russes, c'est la défaite de leur armée, parce que au travers de toute cette mémoire, il euh, euh, y avait quand même, pour l'armée euh, russe, pour les Russes, c'était l'armée, quelque part, des vainqueurs, si on accepte l'Afghanistan, mais l'Afghanistan, personne n'a gagné. Donc, de toute façon, c'était une armée, euh, dans, dans, dans le, la mémoire des Russes, une armée victorieuse. Aujourd'hui, un an après, c'est calamiteux. La deuxième armée du monde n'est même pas arrivée à prendre la capitale. Alors, c'est lié aussi à une vieille habitude, je dirais soviétique, qui était, dès qu'un régime satellite montrait des vérités d'indépendance, de, de liberté, de pensée occidentale, même mineure, on envoyait des colonnes de chars, c'est Budapest, c'est Prague, et tout ça se déroulait. Et d'ailleurs, quand on a vu les, les images des chars euh, roulant vers Kiev, c'était exactement les mêmes images, avec des gens qui sont persuadés... – C'était un pour ça que ça durera oui, quelques jours. – Oui, que, que c'est une promenade de santé jusqu'à Kiev, que tout le monde va, va partir, qu'ils vont rentrer dans les bâtiments principaux, et c'est là où ils, ils tombent dans un piège terrible, et c'est là où on voit qu'il y a quand même un énorme problème de l'état-major du renseignement, c'est-à-dire c'est non seulement Poutine... Il euh, y, y a vraiment un, un secret, on n'est pas dans sa tête. Mais tout autour de lui, tout le monde a failli. Et, et des gens qui, quand même, connaissent la guerre. Euh, dernier point. Euh, dans l'histoire, chaque fois que la Russie a perdu une guerre, ça s'est très mal terminé. 1905, 1917. Pour dix, la Russie ou pour, pour la Russie. Hein, hein. 1989, euh, la défaite en Afghanistan. À chaque fois. Qu'il y a une défaite, le régime, le euh, régime non pas, mais le régime s'écroule. C'est pire que le régime. C'est le, le, le pays en lui-même se modifie en termes de frontières. De... Et là, on voit bien que non seulement le doute s'installe euh, chez les, sans doute le, 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 évidemment le cercle euh, autour de Poutine, les dirigeants. Ça commence à s'installer dans la population. Et puis surtout, il y a beaucoup, beaucoup de territoires en Russie qui peuvent, demain, réclamer une autonomie, des provinces dont on n'a jamais entendu parler, hein, et qui peuvent complètement fragmenter le pays. Donc l'inquiétude, je pense, aujourd'hui, c'est la guerre, et effectivement, que va-t-il se passer euh, On nous promet une grande offensive russe depuis un moment, on se demande si elle est en cours ou si elle va venir. Moi, personnellement, je pense qu'ils ont détruit l'élite de leur armée euh, depuis un an. Que donc, maintenant, c'est une armée composite de mercenaires, de milices, de... et qu'ils ne sont pas au top. Du, je veux dire, les, les armes occidentales mises en face sont redoutables. Redoutables. Donc, est-ce que la guerre va durer ou est-ce qu'il va y avoir une grande défaite russe Ça, on ne sait pas. Mais ils ne peuvent pas regagner la partie, les Russes. Ce n'est pas possible. Donc, si ce n'est pas possible, s'ils ne gagnent pas, c'est qu'ils ont perdu. Sauf
0: que, je donne la parole après à Samantha, si on prend le... le... Le début de la Grande Guerre Patriotique, enfin la guerre contre l'Allemagne nazie, euh, l'armée rouge a subi des défaites effroyables. Alors, Elle était complètement désorganisée. Et puis au bout de quelques mois, euh, finalement, avec l'aide des Occidentaux et des Américains... Oh... Et donc, les choses se sont retournées. Mais enfin, le démarrage de, la, de cette guerre a été
3: vous avez, pour l'armée Vous, vous avez tout à fait raison. Euh, L'opération Barbarossa a éventré les défenses russes. Bon, il faut dire que tout l'état-major avait été fusillé par Staline. Donc, ce n'était pas facile facile. Mais, euh, et c'est d'ailleurs quelque chose que je craignais... Euh, euh, on aurait pu imaginer qu'effectivement, il y a ce formidable sursaut euh, qu'a eu l'armée rouge à partir de, de 1941, euh, pour au moins bloquer les Allemands et ensuite contre-attaquer. Mais le problème, là, c'est la motivation. Il y avait une motivation des Russes. Ils étaient agressés par les Allemands qui commettaient des ravages sur leur territoire, un peu ce que font les Russes en Ukraine aujourd'hui, ce qui était une motivation. Et comment comparer la motivation d'un combattant ukrainien aujourd'hui avec celle d'un combattant russe. Euh, or la guerre c'est pas seulement une affaire de char, d'avion, c'est il faut vouloir y aller. Il faut il faut avoir un motif clair d'agresser son adversaire pour le soldat russe moyen. Cet objectif est quand même très très discutable alors que pour les ukrainiens, c'est simplement une question de vie ou de mort. Ça monte à deux Alors oui, je, je,
1: je, je suis d'accord en partie avec tout ce que vous avez dit. Euh, vous avez parlé de, surtout de la guerre en Afghanistan, des morts de, de la guerre en Afghanistan qui, qui sont rentrés en Russie, des mouvements de merde de soldats, et que ça a été un facteur qui a contribué à l'effondrement de l'URSS. Mais il y a deux choses. D'abord, on se dit, quand on regarde les morts en Afghanistan soviétique, environ 15 000 sur 10 ans. Là, en Russie, nous avons environ 100 000 morts en un an. Les chiffres sont énormes. Et donc, la, la conclusion logique serait qu'il va y avoir un soulèvement. L'OTAN parle de 180 000
3: Alors, soldats, 180 000. tu es ou blessé. Tu es ou blessé. Ou blessé. Ouais.
1: Alors, si on prend les chiffres officiels russes, c'est 6 000. Bon, même, les, <rire> même, même les chiffres officiels russes, c'est 6 000 en un an contre 15 000 en 10 ans. Donc, juste pour comparer, mais personne ne croit les chiffres officiels russes, la vérité se trouve... A commencer par les Russes. A commencer par les Russes eux-mêmes, mais si vous voulez, si on regarde ce qui se passe sur le terrain, si on écoute quelqu'un comme M. Prigogine, le chef de la ministre Wagner même, les, les chiffres semblent être vraiment plus, plus autour des 100 000 morts russes et ukrainiens, donc des deux côtés. Donc, la conclusion logique serait que, bon, les maires vont se révolter comme elles l'ont fait en 89, et il va y avoir un effondrement. Alors, les mères, en effet, se révoltent en Russie, mais elles ne disent pas « arrêtez la guerre ». Elles se révoltent et elles disent « mais vous ne donnez pas l'équipement adéquat à nos enfants qui vont se battre, nos maris sont mal, mal habillés ». Elles sont là à, à, à manifester, certes, mais la plupart de ces mouvements qui sont autorisés en Russie aujourd'hui sont des mères qui sont plutôt assez belliqueuses. Elles veulent, elles veulent que leurs leur, leur garçons soient équipés. Deuxièmement, en 1989, il n'y avait pas le, le, le contrôle de, de l'espace informationnel qu'il y a aujourd'hui en Russie. Vous avez parlé de la motivation des soldats russes, ce qui est très inquiétant. C'est la façon dont Poutine lui-même est en train de réécrire la narrative de cette guerre. Cette guerre aujourd'hui en Ukraine est une guerre contre l'Occident. C'est une guerre que l'Ukraine et l'Occident ont commencée. Nous avons, ils ont commencé la guerre, nous avons été attaqués. Poutine a organisé un énorme meeting dans le, le stade de Luzhniki, qui est un grand stade au centre de Moscou. Avant-hier, il y avait des chansons, des drapeaux russes, il y avait même un, un rappeur russe habillé en, en uniforme soldat, c'était un grand homme, il ressemblait à, à, à l'Ubermanch des nazis, grand, baraqué, euh, blond aux yeux bleus, en train de chanter une chanson rap, donc musique américaine, euh, enfin, d'origine américaine entre autres, avec en fond euh, le cœur de l'armée rouge qui chantait Katyusha, donc c'est un espèce de MiG-MAC, de, 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 de n'importe quoi. Mais mais euh, nous sommes en guerre, nous avons été attaqués, nous irons jusqu'à Berlin. Voilà. Donc c'est un train d'être montré à la population russe que c'est une guerre, que l'Occident a attaqué la Russie. Et ça commence à passer. Et, et là, je, je vais malheureusement citer euh, les, les phrases d'une personne absolument horrible. C'est Joseph Goebbels qui disait « plus un mensonge est grand, plus il passera ». Et plus, l'État doit tout faire pour se combattre contre la vérité. Et c'est ce qui est en train de se passer en Russie aujourd'hui. Regardez les images du stade de Doujniki en 2023. Comparez-les aux, aux images des rallyes nazis de Nuremberg dans les années 30. et bien, le parallèle est absolument effrayant. Et c'est ça, je, je pense que ça va finir par un effondrement de la Russie. Mais ce sera malheureusement, à mon avis, beaucoup plus lent que nous ne pourrions l'espérer à cause du contrôle de l'espace informationnel. Mais j'espère avoir tort.
3: François Mali et Sergei. Il, il est évident que depuis que Poutine est arrivé, euh, il a fait essentiellement deux choses. Il a militarisé sa société, mais dans les esprits, effectivement, quoi. Il y a des écoles où les enfants démontrent des kalachnikov, on nous a montré des images, c'est quelque chose de constant. Le deuxième discours qu'il a construit, c'est vraiment effectivement un discours totalement euh, anti-occidental, mais euh, ça va plus loin que le rapport de force, c'est de toute façon euh, nous sommes des décadents, euh, il a parié sur une Europe morcelée, divisée, sans réelle tête, parce que qu'est-ce que c'est Bruxelles euh, Il a parié sur la faiblesse des Américains, tout ça se retourne aujourd'hui contre lui, donc c'est quand même ça la plus mauvaise la, la plus nouvelle. Mais la motivation, les Russes savent peu de choses, parce que, évidemment, ils sont coupés de l'information. Ils ne peuvent pas se soulever parce que tout le monde a été mis en prison et qu'il y a un risque énorme. Euh, mais si on compare à Goebbels, il n'y a pas de parti nazi, il n'y a, a pas de, de parti communiste, il n'y a pas de, de choses qui fédèrent la, euh, la population russe. Et c'est peut-être la grande différence avec tous les totalitarismes. C'est un homme seul appuyé sur quelques personnes, avec des, des oligarques autour, mais il euh, n'y a, a, a pas cette espèce de... de, de de puissance d'un parti qui oriente les gens. C'est un homme seul quand même. Et dans le discours qu'il a fait l'autre jour, le jour où Biden était à Kiev, il y avait ce côté américain, rentre dedans, on y va, et on voyait bien que Poutine, quand même, qui s'incline rarement devant qui que ce soit, s'est incliné devant les professeurs, les docteurs, les... Enfin, c'était vraiment, serrons-nous les coudes. On avait vraiment l'impression de quelqu'un qui était dans les cordes. Euh... Et... Mais... Évidemment que le soldat russe aujourd'hui qui sait peu de choses, qui vient en plus de provinces très éloignées, peu, peu de gens ont été recrutés à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, donc c'est relativement facile de les envoyer au feu. En plus, ils sont payés, c'est une perspective, c'est quand même un pays pauvre, la Russie, il faut quand même le rappeler. 65 e PIB par habitant, juste derrière l'Argentine. Donc les, les, les gens n'ont pas beaucoup d'argent. C'est motivant, la guerre, de ce point de vue-là. Donc y a, nous, on a un problème, c'est de changer de logiciel pour les comprendre. Euh, comprendre que, par exemple, Poutine a dit un truc terrible, hier, on lui a parlé des, des victimes, et il a comparé ça, finalement, aux 30 000 morts sur les routes, euh, mmh. ou aux morts de l'alcoolisme, en disant, quelque part, mais ça dépend comment on meurt. Bref, mourir dans les tranchées, c'est noble, ça, quelque chose de... Euh, parce que tous les autres qui meurent de façon euh, lamentable, là, sans servir la patrie, euh, donc... Il y a aussi un rapport à la vie qui est très très différent avec le nôtre. Euh, 68 ans d'espérance de vie, les Russes, vous comprenez, donc la population russe, c'est effrayant. Donc la notion de vie, de sacrifice, de mourir, c'est pour ça qu'ils sont capables d'encaisser des pertes absolument considérables qui sont inintelligibles pour nous, qui avons en plus été une... complètement élevés dans le culte de la paix. Donc on se retrouve face à un miroir des gens qui ont le culte de la guerre. Enfin, le culte, ce n'est pas la faute des Russes, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est qu'ils macèrent là-dedans, et qu'on n'a pas réussi à leur vendre autre chose d'autre, parce qu'il parce qu faut bien le reconnaître, ce siècle qui vient de s'écouler, euh, on est à 101 ans de la fondation euh, de l'Union soviétique, c'est un siècle d'oppression politique et de pauvreté. Voilà Sergei Gillanov. Ouais.
2: Je voudrais vous rassurer un tout petit peu euh, euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, surtout par rapport à ce que, ce que disait Samantha en disant qu'il euh, y a la mayonnaise euh, de la guerre qui, euh, qui est en train de monter. Et en fait, et, et par rapport à ce que vous avez rencontré, euh, François, par rapport à cette, ce régiment euh, éternel, en fait, sou, tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du théâtre. Moi, je viens de l'Union soviétique. Je suis devenu le euh, petit enfant d'octobre à 7 ans. Je suis devenu à 9 ans le jeune pionnier communiste et j'étais très fier. Et quand je suis tombé malade au mois de février, le 23 février, j'aurais dû être admis dans les jeunes euh, enfants pionniers de Lénine. Je suis tombé malade. Je pleurais dans l'hôpital. Je pleurais. Euh, J'ai été, euh, été admis deux, deux mois plus tard pour l'anniversaire de Lénine le 22 avril. Euh, » À 14 ans, je suis devenu colonel de, de ces jeunes pionniers. Euh, après, j'ai dirigé la jeunesse communiste de mon, de mon lycée, ce qui m'a ouvert euh, la, la voie royale à Oumguimau, euh, à l'université euh, du ministère des Affaires étrangères. Et je me suis retrouvé au KGB, dans le renseignement extérieur du KGB, dans le service des illégaux, le plus prestigieux de l'espionnage. Et tout ça... C'est pour vous dire qu'on a organisé des milliers de ces, euh, de ces rencontres. Moi, j'ai passé mon enfance dans l'école à démonter la Kalachnikov. Je sais encore la démonter, les yeux fermés, euh, et contre la montre. Et pourtant, en 1991, lorsque l'Union soviétique a, a disparu, personne des 300 millions de soviétiques qui ont vécu pendant des décennies dans cette histoire de la, de la folie collective... Et de l'idéologie, du coup, du parti qui nous encadrait. Personne n'a bougé. Ce qui veut dire, c'est du pipeau. Et hier, on a montré, avant-hier, quand, quand il y avait le, le meeting dans les stades Loujniki, on a montré les coulisses de ce stade. Les drapeaux étaient sur place. Ils, ce ne sont, sont pas les gens comme du temps de, de Führer euh, euh, allemand qui apportaient la swastika avec eux. Ils, étaient, ils sont venus. Ils sont venus avec les bus. Personne n'a parlé de ça. Personne n'a compris ça. Vous avez des bus qui les ont amenés. Je vous rappelle... Donc que... mise
0: en scène totale. Quoi. Non, mais attendez. Eh. Oui.
2: Moscou, c'est une ville de 5 millions d'habitants. Pourquoi il a fallu amener des gens avec des bus de l'extérieur Parce que sur place, dans une ville de 5 millions d'habitants, ils n'ont pas trouvé de gens pour mmh. remplir le stade. Même en les payant les 500 roubles, il a fallu aller chercher Bien les ploucs à 100 km, à 150 km de Moscou pour les ramener dans cette ville, et les mêmes drapeaux, une fois lorsqu'ils les ont utilisés, ils les ont jetés dans les poubelles. On les a retrouvés dans les poubelles ou à côté des poubelles. De la même façon que les euh, portraits, soi-disant, de leurs ancêtres qui portent dans les manifestations du régiment euh, le 9 mai. On les retrouve dans les poubelles, parce qu'en fait, ça, c'est aussi faux. Samantha l'a raconté euh, sur un de, de nos plateaux, euh, parce qu'en en fait, il y a des gens qui ont effectivement leurs ancêtres qui ont combattu et qui portent les vrais drapeaux. Mais pour organiser les, les trucs de masse, en fait, ils, ils, ils envoient tout simplement des gens, en fait, ils fabriquent les faux ancêtres, ils leur donnent les, les, ces, ces trucs-là, et on les retrouve à chaque station de métro, à la sortie du régiment euh, éternel, euh, euh, dans les poubelles. Et pour finir, pour finir le talk, la Russie, c'est un pays qui n'a pas réglé ses problèmes avec le passé. Elle n'a pas réglé le problème de stalinisme. Elle n'a pas réglé le, le problème de communisme.
3: Il n'y a pas eu de Nuremberg.
2: Il n'y a pas eu de Nuremberg. Il n'y a pas eu de procès contre le parti communiste ah ouais. euh, à, à la sortie de l'URSS. Il a commencé, il a, il a avorté. Et euh, la Russie, contrairement à ce qu'on pense... En fait, par exemple, vous avez parlé de 27 millions de personnes euh, qui sont mortes pendant la guerre. Oui Sauf que les militaires du monde entier disent que si Staline n'avait pas poussé ces gens à se sacrifier pour des, pour des choses qui, qui n'avaient aucune valeur. Par exemple, Stalingrad n'avait aucune valeur stratégique. Il aurait pu tout simplement se retirer en Sibérie, et les Allemands auraient crevé de, de froid pendant euh, les, les, les mois qui ont suivi. Mais non, ils ont perdu un million de personnes juste pour défendre le nom de Staline. Et donc, en fait, ces pertes, ces pertes sont, sont pour rien. Actuellement, ils font exactement la même chose, chose avec, chose, avec, que j avec j Wagner. Ils, ils font exactement la même chose. Vous avez cité Poutine. Effectivement, pour lui, ils fichent, il s'en fiche. Mais s'il y a un million de morts, deux millions de morts, on s'en fiche. Pendant le Covid, la Russie a perdu un million. Personne n'a oui. bougé. Personne n'a bougé. Vous avez raison. Ils ont un rapport avec la mort qui est, qui est complètement différent. Ici, une personne et euh, les, les marines américains en Afghanistan, on a perdu 10 dans un attentat. C'est une catastrophe mondiale pour, pour les états unis La Russie a perdu 100 000, 140 000 actuellement en réalité de, de morts. Ils s'en fichent.
3: Alors, juste sur le régiment immortel, quand j'étais à Smolensk, j'avais différents, je parle pas russe, donc j'avais différents interprètes et tradu traducteurs et traductrices et euh, j'ai été frappé d'une chose c'est <rire> que deux sur trois disons, étaient peu susceptibles d'être des partisans de Poutine euh, et euh, dans la ville comme dans beaucoup de villes il y a ce mur du régiment immortel avec toutes les photos ce que font les Ukrainiens aussi, avec les photos des victimes et j'étais avec Maggie et je me dis je suis, euh, le, on venait de voir le régiment immortel et elle m'a dit devant la stèle elle m'a dit, mais pour moi, ce n'est pas, pas de la propagande. Je trouve ça normal. C'est-à-dire qu'elle euh, n'était pas dans la manipulation politique. Elle me disait, OK, il y a une manipulation, OK. Mais enfin, elle, elle me dit, personne ici, à Smolensk, enfin tout le monde a eu une personne tuée dans sa famille. Euh, ça n'existe pas, vous ne trouverez jamais une famille où il n'y a pas eu de victime pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, certes, c'est manipulé par le pouvoir, tout ça. Mais au fond, ça reste... Le marqueur du siècle qui vient de s'écouler, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, d'ailleurs, enfin, la rhétorique poutinienne, les nazis, la solution finale que voudrait l'Occident contre les Russes, toute la, tous les termes employés renvoient au passé d'il y a 80 ans. Euh, ce qui est quand même Absolument, complètement, il vit dans euh, le passé. Il vit, Ça, il vit dans le passé, c est, c est, il, vit dans, il vit dans le passé tsariste, c'est-à-dire. Euh, Pierre-le-Grand, l'Empire, la conquête des territoires, ça c'est fascinant euh, pour lui. On a gommé Lénine parce que ça, ça ne va pas du tout. Il a perdu la guerre en 18, il a cédé des territoires, mm. il s'est complètement trompé sur la Pologne. Donc Lénine, pff, au revoir. Et puis Staline. Et il y a un culte autour de, de Staline. Euh, Poutine a été interrogé de nombreuses fois, il l'a toujours défendu. Euh, donc il euh, y a une espèce de ligne droite pour Poutine, c'est tsarisme, stalinisme, poutinisme. Et tout ça devait Exploitation. aboutir à quelque chose de Et juste, nouveau. Juste
2: pour le, pour le culte, Poutine, quand il est allé à Volgograd, que euh, pendant une journée, ils ont appelé Stalingrad. Ouais. Vous savez qu'ils ont, ont fait un sondage. 67% des habitants de la ville de Volgograd sont contre le, le retour du nom de Stalingrad. Non, enfin, non, seulement, ils
1: contre, non seulement ils sont contre le, nom, le retour du nom de Stalingrad, mais on leur a demandé si vous deviez changer de nom, qu'est-ce que ce serait Ils ont dit Tsaritsine. Tsaritsine, ouais. c'est le nom d'avant la, révolution, la de, révolution de la ville de Volgograd aujourd'hui. Mais pour en revenir à ce que, à ce que disait Sergei, en, en effet, le, 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 la parade de Lujniki, c'était une mise en scène. J'ai même entendu, bon, ils étaient payés. Si les personnes ne, ne, ne brandissaient pas le drapeau comme il faut, il y avait un espèce de vigile qui venait, qui le mettait hum. à quelqu'un d'autre pour qu'ils le brandissent mieux, mais ça n'empêche qu'il y, y a une guerre informationnelle qui est quand même très importante. Et, et pourquoi mais je dis ça qu À quel point
0: touche la population À quel point est-ce que ça reste pas quand même en surface C'est ça la,
2: la grande question.
1: Écoutez, je, je, je ne sais pas, mais je pense Moi, je que sais. bon, ouais. très bien. Ouais.
2: Je, je, juste, une, juste une phrase. Ouais. Ah. On regarde la télévision. On la montre sur nos chaînes françaises pour montrer à quel mmh. point cette propagande marche. Vous savez qu'il y a actuellement le classement des émissions les plus regardées. Oui. L'émission de Solovyov se trouve à 57e place de, de popularité. Émission... Ça veut dire que c'est rien du tout. Enfin, c'est la C'est la, la première mission, euh, émission de propagande sur ça. la première chaîne. Et en fait, on a l'impression que tout, tout, toute la Russie ouais, la regarde. En réalité, le top 10, c'est le divertissement. Ils ne regardent plus ces, euh, ces, ces trucs-là. Mais, mais je crois que... La,
1: je crois que la, la question n'est pas là, c'est que personnellement je ne vois pas un soulèvement populaire mettre à la fin du régime de Poutine. Ça c'est vrai. Il y, a, il y a plusieurs choses, que soit ce sera les élites qui vont se débarrasser, soit il y aura une guerre civile entre les élites, et peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure avec toutes ces armées privées qui se multiplient, soit il y aura un effondrement, euh, un, un éclatement de la fédération. Parce qu'une chose qui est vraiment importante, c'est que beaucoup de soldats qui sont envoyés au front, à part ceux qui sont issus des prisons, et ça, je pense que ce serait quand même important quand on parle, il y a beaucoup de gens des ethnies non russes. En, mmh. en russe, il y a euh, deux noms pour, pour dire russe il y a Ruski, c'est quelqu'un qui est ethniquement russe, et Rassiiski, quelqu'un qui est citoyen de la Fédération de Russie. Vous avez des citoyens de la Fédération de Russie qui ne sont pas ethniquement russes. Sont, euh, ils font de, de, des peuples autochtones de la Sibérie, Comme du Staline Caucase. Comme Staline so, Il
2: était soviétique, voilà. mais géorgien. Voilà. Staline était géorgien. Et,
1: et ouais. le, le, la, dans la mobilisation, il y a eu une proportion, mais vraiment exagérée, des peuples des bourriettes, des bashkirs, des Yakuts, <rire> des, des gens de, du Daghestan, par exemple. On va mettre les Tchétchènes de côté, parce que ça, c'est un autre sujet. Il y a même eu des révoltes, là, dans ces républiques, où les gens disaient, arrête, été le génocide le génocide de notre peuple. Pourquoi vous envoyez tous les jeunes, tout l'ADN de, de notre population mourir en Ukraine Et il y a des mouvements maintenant qui existent, des mouvements indépendantistes. Pour le moment, ils sont souterrains, ils, sont, ils, ils font un peu d'eau mais ils sont en train de se réveiller, de, de, de se dire, mais pourquoi est-ce que nous, on irait mourir pour, pour une guerre entre Slaves Nous ne sommes pas Slaves. Ça, ce n'est
0: pas au cœur de la Russie. Enfin, c'est dans les
2: ethnies non-russes. C'est
1: dans les ethnies non-russes.
0: Oui, et c'est -ce euh, voilà, dans...
2: extraordinairement extra 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 important ouais. parce que ce sont dans ces ethnies-là que la Russie possède le plus de richesses. Oui. Ça veut dire les Yakoutis, un million de personnes mais les diamants, l'or, euh, le, le pétrole. pétrole, le gaz, le bois, c'est là-bas. Et donc, en fait, ça, ça a toujours existé. Moi, j'ai voyagé avec mes parents dans le Caucase. Donc, Caucase, c'est 15 républiques autonomes dont la Tchétchénie, Gouchi, Kar Karachai, enfin, c'est les noms à prononcer pour, 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 pour les Français. Il y a eu toujours des mouvements euh, d'indépendantisme de, dans, dans ces républiques, de vrai indépendantisme. Parce que Poutine a vendu, par exemple, la guerre au Donbass comme euh, la, la, la révolte des, euh, des Ukrainiens russophones contre Kiev. C'est faux c'est complètement faux. Il y avait l'armée russe et les services spéciaux de Russie qui ont organisé ça. Gherkin, le colonel du FSB, qui était le ministre de la Défense de la République, soi-disant autonome de Donbass. Et donc, vous voyez, c'est une grande manipulation. Mais il euh, ne faut pas oublier non, non plus la, la chose. Les Russes se révoltent à la fin quand il faut défendre leur territoire. L'ennemi n'est pas sur le territoire russe. Euh, la Russie est l'agresseur et sur les toits, territoires mmh. extérieurs.
1: Mais, mais pour en revenir à, à, à ce fantasme que nous avons tous de, de la chute de, de Poutine, alors tout le monde agite le drapeau rouge en disant mais attention ça pourrait être encore pire si, si c'est pas Poutine au pouvoir. Moi, moi ma théorie c'est que n'importe qui est à la place de Poutine même ce, ce, cette espèce de, 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 de fantasme qu'on nous agite qui est Yevgeny Prigogine, le chef de la milice Wagner. N'importe qui à la place de Poutine aura plus de marge de manœuvre pour négocier. Parce que cette guerre et que, comme, comme Sergei l'a dit, c'est une guerre personnelle de Poutine. Il a pris la décision tout seul, c'est lui qui fait la guerre à l'Ukraine. Donc lui, Poutine. Donc le
0: putinisme, selon vous, ne
2: survivra pas à Poutine.
1: Ah non, non. Ah non. Alors ça pourra bah, être Il n'y a pas de
2: putinisme. Mais mais, de... Mais, <rire> mais que
1: Poutine, tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas de négociation possible que l'Ukraine puisse accepter. Poutine ne cédera jamais à la Crimée et ne cédera ni le Donbass ni les régions annexées. Mais n'importe qui d'autre pourra dire, mais finalement, ce n'est pas ma guerre, ce n'était pas moi qui l'ai commencé, donc moi, je peux la terminer. Et c'est vraiment lui, personnellement, à mon avis, et je ne sais pas si Sergei est d'accord avec moi, c'est lui le problème. Vous, vous le remplacez par le pire des pires, qui sera peut-être horrible Absol pour la Russie.
2: Absolument. Le... C'est lui le problème, et c'est lui la solution. Ça veut dire que, en fait, les Russes doivent faire exactement ce que les Serbes ont fait avec Milošević, ça veut dire qu'ils vont mettre tout sur le dos de Poutine et le livrer à la haie.
3: Voilà. François Bali de toute façon, si l'on se projette dans un avenir proche, moyen, lointain, rien n'est plus possible avec Poutine. Euh, c'est pas possible. Euh, donc, de toute façon, euh, dans tous les états-majors occidentaux, on, on ne parie. Combien même Poutine dirait ce soir j'arrête la guerre Je retire mes troupes. Mais comme il a menti depuis le début, quelle confiance peut-on accorder à ce type Qui va devenir Alors, et c est, c est, ça, c'est vertigineux un chef d'État criminel de guerre. Euh, il, il va évidemment être, être poursuivi. Donc, euh, de toute façon, Poutine doit tomber, d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour les Occidentaux, pour les Russes. Ça survit, c'est pour ça que je reviens à cet au discours qu'il faisait le, 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 euh, il y a quelques jours. Ce n'était pas un discours de vainqueur. Donc, il a perdu, donc il va disparaître d'une façon ou d'une autre. Alors, effectivement, comment... Moi, je pense que les Russes, Enfin, les témoignages que j'ai par ailleurs... Euh, ils font le dos rond. Ils, ont, mmh. ils font tout ce qu'ils ont fait durant
0: tout ce avec...
3: siècle. Ils veulent. Si. Beaucoup s'envolent de ne rien avoir fait quand il fallait manifester, quand c'était encore possible. Parce que... Mais ils font le dos rond parce qu'ils ont cette... Cette... cette habitude, cette culture, c'est terrible, d'encaisser les coups et de continuer à vivre. Euh... Et, ça pour... et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de relais non plus. Euh... Donc, je ne crois pas à une, une insurrection... Euh... Euh, mais je, je crois beau, beaucoup à une désintégration de la fédération de Russie, c'est-à-dire euh, un éclatement, et puis un écroulement du pouvoir. Et alors à ce moment-là, le coup du, du, du chef de Wagner, c'est très bon, parce qu'il agit comme un repoussoir, c'est façon de dire, regardez-moi Poutine, je suis plutôt sympa, si c'est lui, ça va être terrible. Donc euh, ça, euh, mais euh, pour l'instant, on ne voit pas, Hormis les turbos... Euh, ce on, comment on les appelle Les, les, tur les turbos nationalistes. Les turbos nationalistes. <rire> nous... Moi, je suis étonné qu'on ne montre personne d'autre euh, susceptible de... Bah, si, de, ils suscept... ont montré
2: Douguin. <rire>
3: <rire> non, mais très peu. Très peu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ouais. un grand silence de la part des Russes de l'intérieur, de ceux qui sont à l'extérieur, énormément. Et puis d'une opposition qui aurait pu exister à Poutine, qui n'existe pas non plus, ou très peu.
2: On peut le dire. Déjà, euh, l'opposition qui est à l'extérieur est en train de s'organiser. Il y a déjà le deuxième congrès qui a, qui a, qui a eu place à, à Varsovie. En fait, toutes euh, les personnes un peu connues, mais le problème avec ces personnes-là, c'est euh, comme les tsaristes qui étaient à Paris oui. et qui voulaient reconstruire euh, l'empire euh, tsariste, ça n'a jamais marché. En revanche, je voudrais rajouter encore pire que ce que vous venez de dire, Prigogine, c'est le Poutine. Poutine n'a plus de pouvoir. Parce que Prigogine, qui insulte l'état-major, oui, ça... qui insulte le ministre de la Défense, qui va dans les prisons, ça veut dire, vous imaginez, donc en fait, il y a tout l'appareil, la police, la justice et le parquet qui ont condamné les gens pour les crimes, et il y a un gugus qui vient en prison en disant « moi, je vais vous prendre tout ça, donc j'annule la justice, j'annule la police, j'annule toutes les enquêtes judiciaires ». En fait, le pouvoir politique n'existe plus. Prigogine est le Poutine. Et d'ailleurs, il joue exactement le même registre que Poutine, sauf que Poutine était un euh, imposteur, parce que c'était un officier de KGB qui jouait un bandit. Prigogine, c'est un vrai bandit. Il joue le bandit. Et il nous a fait le dernier coup, le 23 février. C'est-à-dire qu'il est allé sur le front. Faire une vidéo, moi je suis sur le front avec les gens à se battre et à vous défendre les Russes euh, en, en, dans le pays, tandis que l'autre guignol, il est allé, il est allé à Loujniki faire un discours de 4 minutes avec les, les, les petits drapeaux. Poutine n'existe plus. Oui, mais, mais le,
3: le chef de Wagner, il est à portée de missile, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est très curieux que... Je suis d'accord. Je suis se déplaçant je comme suis ça, étant sur <rire> le front... Euh, autant Poutine, je ne suis pas surpris, hein, comment il l'appelle euh, Papy Bunker, les, 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 <rire> les, 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 les jeunes... russes. Papy ça. Bunker. Bon, mais euh, l'autre, il, il sert tout le monde. Il sert Poutine parce qu'il sert de repoussoir. Euh, moi, je pense que le, les, les alliés auraient moyen de régler son problème assez rapidement. Hein, et je pense qu'il est... Son espérance de vie est assez limitée. Hein. Euh, ce ne serait pas très très difficile <rire> quand vous voyez un type sur le front. En plus la milice. Ce va. C'est bagnet... pas les
2: alliés qui vont le non, tuer. Non non, c'est pas les alliés <rire> qui vont le tuer. C'est Garatimov qui, vont tuer, qui
3: on, va mais, le tuer. On est prêt Coriche, on prête corriges, Mais euh...
1: mais mais pour revenir à, à Prigojin, bon là il est à Bakou. La, le mot de la oui. fin,
0: Samantha, de, 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 ça m'entarde euh, parce qu'on arrive à la fin de la l'émission. Alors, alors
1: donc, une chose très importante à dire sur Prigojin. Bon il est à Bakhmut, il n'y a pas de fenêtre là-bas, tout est détruit, donc c'est assez bien, il ne va pas tomber d'une fenêtre. Mais il y a quelques mois, il y a un prisonnier de Wagner, qui a été rapatrié en Russie et qui a été exécuté. Prigogine a dit « c'est très bien » et le porte-parole du Kremlin a dit « ça ne nous regarde pas ». Ça, pour moi, c'était un moment tournant parce que quand l'État accepte qu'il n'a plus le monopole de la violence, c'est le Absolument. début de la fin. Un meurtre dans un État entre individus est toujours une affaire d'État. Donc, Là, le Kremlin a ouvertement renoncé au monopole de la violence. Donc, il a accepté que finalement, c'est le début de la fin.
2: Et en plus, les armées privées. Donc, quand le Kremlin a accepté que l'armée privée combatte à la place de l'armée officielle, ça, c'est la même chose. Quand on délègue le monopole de la violence légitime, c'est fini.
1: Oui, parce que le, le montre de Frankenstein finit toujours par se retourner contre son maître.
0: <rire> merci Samantha, merci François, merci Sergei. Pour cette discussion vive, on reprendra la discussion dans quelques, dans quelques mois, euh, lorsque les choses auront, auront évolué en Russie. Merci d'être venu pour nous porter votre, votre éclairage, votre connaissance, votre compétence et votre fougue. Merci merci pour l'invitation. Merci. C'était l'air du Temps, une émission animée par Marc Belinsky.